0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиотово Скопија, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме санкциите на САД нема да бидат единствената мерка против корупцијата на Балканот. Доцна терапија за болни со ридки болести поради тендерски процедури. Превоз до Сафтову стана неатрактивен. Патниците дела такси или патуваат со комбиња. Слушајте Независни
1: зависни вести, анализи за еднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка.мк
0: Америка ќе употреби санкции против корупцијата во Западен Балкан, но тие нема да бидат единствена мерка, од сте департментот. Со тоа треба да се обесхрабрат сегашните идни потреби, но и да се врати до вербата во институциите, сметаат правни експерти за Радио Слободна Европа. Го слушаме Владимир Калински.
1: Македонското обштество тоне во корупција и затоа Американската црна листа може да биде проширена со луѓе од правосудството. Сметат правни експерти, откако актуелната Американска администрација најави дека ке ги употребува санкциите како важно средство против корупцијата на Западен Балкан. Обвинителката на Босни и Херцеговина Диана Кајмаковиќ е меѓу последните функционери од регионов кои се наедоа на црната листа на санкции на САД. Во ранасока правни експерти од Македонија сметаат дека во иднина не е исклучена можноста на листата да бидат ставени и други луѓе од регионот меѓу нив и од македонското правосудство че
2: можноста да се најдат и други лица од регионот но веќе црни листи особено и од Македонија и од секторот на правосудство.
1: Вели Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење, како еден од главните проблеми во земјите од западен Балкан, корупцијата значајно влијае во рзнивната стабилност и евреинтеграцијата. Тоа е наведено во повеќе независни истражувања на меѓународни институции. На вчерашната церемонија во Стейт департментот, како нова амбасадорка на САД во Македонија, заклетва положи Ангела Прайс Агелер. Таа на сослушувањето во Сенатската комисија за надворешни работи рече дека ке работи да и помогне на Северна Македонија да развија национална стратегија со која ефикасно ке се бара одговорност од корумпираните актери. Предходно и портпаролот на State Department от Ned Price на властите во Западен Балкан исто така им даде дознаење дека садке ги употребуваат санкциите како важно средство за искоренување на корупцијата. Аврамовски од коалицијата Сите за првично судење на корупцијата гледа како еден од најголемите проблеми со кои се соочува земјава, а која смета дека е распространета на многу нивоа. Не недостасува збор
2: голема висока корупција, туку ние имаме баш и случаи на многу ниска, многу мала корупција на многу ниско ниво.
1: Вели Аврамовски најавита на сад дека ке цели на искоренување на корупцијата може да имаат и политички реперкусии врз актуелната власт. Марко Трошановски од Институтот за демократија социјата с Цивилис вели дека пристапот кој сад го даваат поле е значен и влијателен. Трошановски укажува на последните истражувања кои покажуваат значителен пораст на корупцијата во Македонија и според него добре доидени се сите мерки за сузбивање, обезхрабрување или санкционирање на коруптивните практики виде магнетски акт што го одјасни само на поранешни членови на опозицијата и тоа на еден дванаест так дат и мислам дека треба значително повеќе се пошири да биде мерка што сериозно се обезхраби санкционира текашните Вили Трошановски Маковиќ беше последна во низата функционери од земијата од западен Балкан кој беа санкционирани од САД, од во април годинава САД воедно санкции против седум лица за кои рекоја дека се вмешани во корупција. Мегјуниќ беа, поранешниот македонски премиер Никола Груевски и поранешниот шеф на УБАК Сашо Мјалков. Слободна Европа. Следете
3: на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Луѓе со ретки болести, чиј живот зависи од редовно земање на терапија, се жалат дека немаат лекови поради тендерски процедури. А ако нема тука, мора да набавуваат лекови од странство. И пациентите, и на Луѓе со ретки болести, ги повикуваат властите повеќе да се ангажираат и да ги натераат фармацевските компании да ги набавуваат лековите и да ги донесат тука. За сега добиваат само ветување. Ивана
4: Околу 30-ти на деца во земјава живеат со ретка болест која што предизвикува многу лесно кршење на коските. Ретката болест ги прави кревки поради што мора да внимаваат на секој чекори движање. Син ми не може да станува, има болки во рацете, во нозета јас морам на раце да го носам да му помагам. На 18 месеци јас крши левата нога и тогаш му беше диагностицирана болеста. Раскажува една од мајките, че што син се бори со оваа болест. Низинјот син е сега девето отделение, но од кога му е диагностицирана болеста, мајката вели дека постојано живее во страв, дали синот ке ги добија потребните лекови. Бидејќи државата не ги обезбедува редовно. Во изминативе месеци вели дека мора да ги купуваат од странство и со помош на пациентските здруженија, а токму редовното земање на лековите е единствен спас за овие деца. Како родител на дете со редка болест, вели дека е разочарана од државата и односот кој новие деца. Од млад дежните вели засега добиваат само ветувања. Александр Петровски, председателот на пациентското здружение Раст, кој што ги застапува и се бори за правата на децата со ова заболување, вели дека проблемот е што на фармацевтските компании им се исплати да го набавуваат лекот, бидејќи станува збор за релативно евтин лек кој што би бил наменет само за мала бројка на пациенти.
3: Тоа што можеме да е сериозен проблем за лекови кој што се релативно многу е релативно има многу мала потреба да го односно многу мал со мал број на пациенти се е релативно ефтин лекот особено в овие лекови каде што и регистрацијата истечена за мол во сите фармацевски компании водни институции да смогнат могна и да најдат е модул начин да ја охрабрат компаниите да се дијалогат на тендерите зашто тоа е да еден од посериозните проблеми конкретно за овој лекови.
4: Како пациентска организација веле пробуваат на секој можен начин да ги синхронизираат институциите да ги натерат компаниите да го набавуваат лекот. Петровски веле дека во Контакт со надлежните и се прават напори за подобрување на состојбите. И се надева дека здравствените власти ќе преземат чекори за лекот наскоро да биде достапен. Слични проблем имаат и пациентите со епилепсија и хантингтонова болест кои се оставени без терапија. Набавката на лековите доцни бидејќи на тендерот не се авела ниту една компанија, па постапката морала да почне одново. ново. Ваквите проблеми стануваат се почести за пациентите, речиси секоја година делодни остануваат без лекови токму поради тендерските процедури.
0: Секогаш има лек никој не го носи. Сеговаш тендерите касно, дали месец, дали два, дали три месеци остануваат без терапија пациентите. Јован ова не се са работи само за ретки болести. Значи, буквално се работи за тендери кои се по клиниките, во клинички центар Скопија, по болниците, за сите програми на Министерство за Здравство.
4: Вели Весна Алексовска од Сдруженијето на пациенти со ретки болести. Министерот за Здравство Беким Салине одамна изјави дека Министерството прави напори за обезбедување на неопходната Терапија, но дека проблемот е во самите фармацевски компанији. Македонија е мал пазара, големите брендови немаат свој представништва во земјава и рокот на испорака се пролонгира. Во меѓувреме вест на Алексовско одзруженијето на пациенти со редки болести заедно со десетици други пациентски сдруженија направија листа на варање до здравствените власти во однос на тоа што може и треба да се промени во системот за да се подобри квалитетот на услуги, не само за редките болести, туку и за сите пациенти воопшто.
3: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Превозот со автобус е последна опција за многу граѓани. Повеќе преферираат да поделат такси или пак да патуваат со комбиња. Пандемијата го намали бројот на превезени патници со автобус, сега малку е зголемен бројот на патници, но далеко од тоа како што беше пред пандемијата. Патниците не сакаат да се возат со автобус и поради скапите билети. Во продолжение Марија Тумановска.
2: Иако пандемијата со covid 19 е задна, статистичките податоци на државниот завод за статистика покажуваат отој бројот на патници кои го користат меѓуградскиот и меѓународниот транспорт не само што не го достигна нивото пред корона кризата, туку и опага.
1: Ако ги споредите бројките од пред пандемијата и денешните бројки, значи зборуваме за 2022, во тој случај гледате дека имаме намалување околу 34%. Пандемијата не ја земаме за репер од едноставна причина што тоаш беа мере нтизи забрана за патување.
2: Вели Масеро Рагич, сопственик на автобуската станица Рулетурс во Скопје. Граѓаните пак велат дека патуваат со автобус само тогаш кога немаат друга опција.
0: Секогаш кога треба да, кога да патувам за Скопје, кога имам потреба да дојдам поради некоја контрола или некоја друга работа, се организираме со такси. Со неколку патници си ја делиме сметката. Можеби нема биде поефтино, ама Не сме алтретирам берм
2: 3 часа до да Патурмица до Скопје. Посочува Весно од Струмица. Жителите на Кратово пак имаат друга мака. Тие до Скопје можат да дојдат само доколку го фатат утринскиот автобус, оти попладневните и вечерните линии се укинати. Од главниот град до градчето оддалечено неполни 100 км, пак автобус има наутро и во 17 часот попладне. Луѓето се организираат и делат такси до главниот град по цена малку повисока од автобуската карта, но барем таксисти ги носи до посакуваната адреса, а младите ги користат и социјалните мрежи за да се организираат и да го поделат превозот. По порастот на цената на горивата се зголемија и цените на билетите. Така, например, ако пред три години цената на месечната карта Куманово Скопије беше 3200 денари, сега изнесува 5000 денари поради работните обврски Христо Савески од Тетово пак секој ден патува до Скопје. Еден правец на оваа релација чини 200 денари, но најисплатлива варијанта му е месечната карта која се кошта 1000 денари.
1: А во однос на другите алтернативи, значи так, таксиња или диви комбисти, а... Автобусите са барем редовни, значи, во точниот термин тогаш трага, со това што сега и они некогаш каснат.
2: Но собственикот на рулетур смета дека зголемените цени на билетите не се причината поради кое е мал интересот на граганите да се возат со автобус.
1: Дел е сигурно е намалувањето на популацијата која што не е видно пошта. Вториот дел е, е нелегалниот превоз, бидејќи mm -hmm. тие превезени патници никаде не се евидентираат и не можеш да ги земеш како реална бројка. И третиот е, не знам сега дали постои намалување, односно дали луѓето во своите градови ретко се решаваат на патување, согласно економската состојба и се друго.
2: Додево Омерагич, но за разлика од патниот превоз, бројките кај avionskiот сообраќај удат во нагорна линија. Авионскиот превоз бројот на патници е зголемен и се приближува до периодот пред 코로나 кризата. И во железничкиот превоз бројот на патници не е целосно повратен, иако и во оваа област расте бројот на превезани патници.
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Српскиот главен град стана дом на многу Руси кои бегаат од тежината на санкциите, репресијата и мобилизацијата. Тие се борат со својот национален идентитет и ужасите што ги донесе инвазијата на Москва врз Украина. Пренисува
3: Гоце Атанасов. Полина Прокофева се врати во Русија само еден ден откако председател од Владимир Путин испрати руски тенкови во соседна Украина и ја започна најголемата војна во Европа од Втората светска војна. Како и многу други млади руси, однезиниот социјален круг во Санкт-Петербург, 25-годишната Прокофева излезе на улиците во знак на протест против инвазијата на Кремљ. Како и повеќето демонстранти, против војната та набрзо беше уапсена и осудена на 12 дена затвор. Јас и другите бевме политички активни со години и знаевме што стана Русија, но за поголемиот дел од земјата, инвазијата конечно им ин ги отвори очите, вели Прокофева за Радио Слободна Европа. По ослобудувањето таа се најде пред тешка одлука да остане и да се соочи со поголема репресија дома или да бега. Тешките западни санкции, воведени на почетокот на март, ефикасно ја елиминираа незината маркетинг работа, која се подпираше врз меѓународни брендови како клиенти. Со мала перспектива и загрижена за прогонот поради незините антивоени ставови во услови на продлабочување на владината репресија, Прокофева им се придружи на стотици илјади други руси кои ја напуштија земјата и се населија во Белград. Та им се придружи на илјадниците руси привлечени од отворените граници на Србија кои ја направија оваа балканска земја свој дом. Има денови кога се чувствувам виновна што замина вели Прокофева, додавајки «Тешко е да се види како вашата земја гори одалеку и повторна станува како Советскиот Союз». На многу начини Србија е неверојатна дестинација за опозиционо настроените руси како Прокофева. Јулија Семјачкина и Светлана Путро решиле да се преселат во странство со цел да обезбедат подобри можности за нивните деца, особено кога рускиот образовен систем, како што велат, станува се понационалистички и провоен поради обидот да се создаде повеќе патриотско образование. Не сакам моето дете да се индоктнира и да биде нова верзија на Џоџо Ребит, изјави Путро за Радио слободна Европа, мислејки на филмото од 2019 година за младото германско момче кој е магпсано со нацистичката пропаганда за време на Втората светска војна. Иако и се мјачкина и Путро вела дека остануваат цинични за на Русија и незините империјалистички тенденции, Тие додава дека често фантазираат за тоа што ќе направат кога Путин и системот што тој го создаде повеќе нема да постои.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Стојанчова и Дијан Балаловски. Дослушање.